0: Mein Name ist Hanno Plass von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hamburg und ich freue mich sehr, dass dieser Abend hier so zustande gekommen ist und zwar in einer wirklich tollen Kooperation mit dem Forschungsnetzwerk Sicherheit und Polizei, der Braun-Weißen Hilfe und dem Café Libertat. Alles super, alles gut, gerne wieder, das fand ich richtig klasse. Es ist ein großes Podium, wie ihr seht, also sogar mit Anwesenden, mit Präsidenten physisch anwesenden und virtuell anwesenden in anderen Teilen Deutschlands verbleibenden Kolleginnen und Kollegen und ausgewiesenen Experten zu dem gesamten Themenbereich künstliche Intelligenz und äh, Sicherheitspolitik und Polizei und so weiter und so fort. Ähm, Katharina Schipkowski, die äh, bei der Taz Nord Redakteurin ist, hat sich bereit gefunden, das äh, Podium zu moderieren. Vielen Dank dafür, Katharina, und auch schön, dass du da bist. Und die weitere Vorstellung darf ich in Ihre Hände legen. Was ich uns allen wünsche, sind ja nicht nur immer, was ich meinte, diese kollektiven Bildungsprozesse, irgendwie schlauer hier rauszugehen, als man reingegangen ist, sondern auch eine produktive gemeinsame Diskussion am Thema entlang dieser Überwachung des öffentlichen Raums über künstliche Intelligenz. Dankeschön und schönen Abend.
1: Ähm, ja, sollen wir das mit Mikrofon machen? Ja, ne? Ja, ist besser. Okay, ähm, ja, herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass so viele Leute gekommen sind. Ähm, wir befinden uns ja hier keine zehn Minuten entfernt vom Hansaplatz, wo derzeit ein Experiment der Polizei Hamburg läuft. Ähm, ein Experiment, bei dem es darum geht, die Menschen, die am Hansaplatz rumhängen, sich da aufhalten, da vorbeikommen, zu filmen und diese Aufnahmen dann automatisch auswerten zu lassen von einer künstlichen Intelligenz die die Bilder dann kategorisiert, analysiert und ähm, ja je nachdem, wenn sie atypisches Verhalten feststellt, so wie die KI das gelernt hat, dann soll im Polizeikommissariat in St. Georg ein Bildschirm angehen, wo die PolizistInnen, die davor sitzen, dann ähm, die Situation, die die Kamera gefilmt hat, sieht. Äh, stilisiert zu Strichmännchen sind dann die Personen zu sehen und ähm, die Polizei hat dann quasi die Möglichkeit, selber einzuschätzen, ist das jetzt wirklich eine gefährliche Situation, will sie einschreiten und dahin gehen oder nicht. Ähm, das Ganze ist ein Testlauf, der drei Monate gehen soll, so war es jedenfalls mal angekündigt und das ist eigentlich auch schon alles, was die Öffentlichkeit über dieses Polizeiexperiment weiß, wobei wir hier heute Abend wahrscheinlich noch mehr erfahren werden, dafür sind wir jedenfalls da und dafür möchte ich euch meine Gäste vorstellen, ähm, das ist Matthias Marx, einer der Sprecher der größten europäischen Hacker-Vereinigung, das Chaos Computer Club, der sich privat und beruflich mit IT-Sicherheit und biometrischer Überwachung beschäftigt. Hier neben mir sitzt Gudrun Greb, die Chefin des Ragazza, eine Einrichtung der ähm, Drogenhilfe für konsumierende Sexarbeiterinnen in St. Georg. Und Gudrun Greb ist ähm, ja, damit sehr gut im Viertel vernetzt und auch ziemlich direkt von der Überwachung am Hansaplatz betroffen. Nathalie Meyer ist äh, Mitarbeiterin der Hamburger Linksfraktion und dort zuständig für Innenpolitik, Justizpolitik und Grundrechte. Und ja, das, was wir über die Überwachung am Hansaplatz wissen, haben wir zu einem beachtlichen Teil ihr zu verdanken, weil sie an mehreren parlamentarischen Anfragen zum Thema mitgearbeitet hat. Und ähm, zugeschaltet aus Berlin ist uns Peter Ulrich, Soziologe und Kulturwissenschaftler im Institut für Protest- und Bewegungsforschung, sowie an der TU Berlin. Er war Sprecher des Wissenschaftlichen Arbeitskreises Soziale Bewegung und Polizei die diese Veranstaltung hier ja auch angestoßen hat und ist Teil des Surveillance-Netzwerks zu Überwachung, Technologie und Gesellschaft. Ähm, ja, los geht's. Matthias Marx, die Technologie am hansa -Platz dürfte den meisten hier Anwesenden ja jetzt nicht so im Detail bekannt sein. Äh, worüber reden wir da genau? Was ist das für ein System, was soll es und was kann es?
2: Ich werde versuchen, die Frage zu beantworten. Ich kann nur Teile dieser Frage beantworten. Ich wüsste auch gerne mehr, als ich jetzt erzählen kann. Das, was ich weiß, das, was wir wissen, beruht überwiegend auf Informationen, die die Polizei selbst zur Verfügung gestellt hat und die Aussagen der Polizei widersprechen sich häufiger. Das, was passieren soll, ist, dass die überwachung am hansaplatz sie sagen Datenschutzfreundlicher wird ähm, ob das nachher der fall ist da können wir später auch noch drüber sprechen ähm, die kameras sind da jetzt schon seit einigen jahren zeichnen zwischen 15 und 7 uhr glaube ich oder so ähm, auf was dort passiert und in einem pilotprojekt äh, wird jetzt ein KI-System dazu geschaltet dieses KI-System übersetzt die Personen, die beobachtet und überwacht werden, in Strichmännchen. Und diese Strichmännchen oder das Verhalten der Strichmännchen soll dann bewertet werden. Und wenn das Verhalten nicht gewünscht, nicht konform ist, dann ja, geht im Kommissariat eine Lampe an oder das Live-Bild wird aufgeschaltet und dann kann eine Polizistin ein Polizist bewerten, ob da wirklich strafbares Verhalten passiert oder nicht.
1: Der Hamburger Datenschutzbeauftragte sagt ja, er hält es für datenschutzfreundlich. Würdest du das auch so sehen?
2: Ich sehe das anders. Zunächst einmal wird nicht weniger gefilmt. Dieses ganze System soll nur dazu führen, dass weniger lange Polizistinnen vor dem Bildschirm sitzen und die Bilder beobachten. Das Ganze ist also ein System zur Personalentlastung. Es wird keine Kamera abgeschaltet, es wird nicht weniger aufgezeichnet. So, wenn man sich die Medienberichte der letzten Wochen und Monate anschaut, dann stellt man fest, nirgendwo wird erwähnt, dass weniger aufgezeichnet wird. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass nicht ständig eine Person auf die Bildschirme schauen muss. Und damit ist das System nicht datenschutzfreundlicher.
1: Das Strichmännchen übermittelt werden... Könnte man doch denken, ist ganz gut, das ist ja quasi Hautfarbenneutral
2: genderneutral. Könnte man meinen, das bringt aber ganz neue Probleme mit sich. Denn zum einen ist da jetzt eine KI, die wir nicht verstehen. Wir verstehen nicht, wie genau die KI entscheidet, ob dort strafbares Verhalten erkannt wird oder nicht. Es geht damit los, dass anscheinend gar nicht klar definiert ist, was ist jetzt strafbares Verhalten auch wieder, wenn man sich die Medienberichte oder die Äußerungen der Polizei der letzten Monate anschaut, stellt man fest, mal geht es um Schlägereien und Dritte, manchmal gehören Personen, die auf dem Boden liegen dazu, manchmal gehören auch Ansammlungen von Menschen plötzlich zu Anzeichen von einem strafbaren Verhalten, was ich anders sehe, und dann möchte diese KI auch offensive oder defensive Körperhaltung erkennen können. Die Wahrheit ist, diese KI funktioniert nicht, und äh, hat Schwierigkeiten, zum Beispiel Umarmung von einer Schlägerei zu unterscheiden. Das heißt, schon mal technisch funktioniert das Ganze nicht.
1: Gut, Run, Du bist ja aus dieser Runde hier sprichwörtlich am nächsten dran an der Überwachung. Ähm, wie wird das im Viertel wahrgenommen? Wie ist die Stimmung angesichts dieser neueren Überwachungsmaßnahme?
3: Naja, es ist ein bisschen schwierig, für das Viertel zu sprechen. Also auch das Ragazza hat nur einen bestimmten Einblick in das, was das Viertel ist. Aber, also was natürlich uns <lacht> auszeichnet, das ist, dass wir sehr vernetzt sind im, im Stadtteil, nein, das stimmt auch nicht, eigentlich um und bei Hansaplatz. Und der, also St. Georg ist ja ein bisschen größeres Viertel und wenn man hier immer vom Viertel spricht, wir sprechen ja eigentlich nur von einem relativ kleinen Gebiet, dem Hansaplatz, und den umliegenden Straßen und äh, die Stimmung ist hier, ich glaube, generell sehr geteilt. Es gibt sehr viele Befürworter und die gibt es schon sehr sehr lange am hansa -Platz, um und bei, die äh, aus Gründen meiner Meinung nach auch manchmal vorgeschobenen Gründen von Sicherheit sagen, wir brauchen eine Kameraüberwachung. Wie ihr vielleicht wisst, ist das ja schon das zweite Mal, dass wir eine Kamera über, also dass wir überhaupt Kameras am hansa -Platz installiert haben. Ähm, und es gibt natürlich diese andere Gruppe, natürlich, muss ich sagen, von Menschen, die sagen, was soll das Ganze? Damit äh, produziert ihr was, was wir auf gar keinen Fall wollen. Ihr äh, redet auf der einen Seite des Viertels, den Hansaplatz, den Ort schlecht und vor allen Dingen äh, versucht ihr das zu technisieren was ihr in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja sowieso schon gemacht habt nämlich bestimmte Menschengruppen die sich dort am ähm, Hansaplatz um und bei aufhalten zu exkludieren und das ist das was die große Befürchtung ist und warum auch ein Großteil oder ein großer Anteil an den Menschen die in St. Georg leben sich auch gegen diese Form von ja, Weiterentwicklung, Zuspitzung, ähm, ähm, ich sage jetzt mal Technisierung von Vertreibung und Verdrängung.
1: Genau, du hast es schon gesagt, es gab schon mal ähm, da so eine massive Kameraüberwachung. 2009 wurden die, glaube ich, wieder eingestellt. Ne? Ähm, aber damals war das ja noch nicht mit so einer KI verbunden. Macht das jetzt für die Nutzerinnen des Hansa-Platzes einen Unterschied, dass diese Kameras jetzt nicht nur filmen, sondern da auch irgendwie auswerten, kategorisieren und so weiter?
3: Meines Erachtens nach nein. Also die Nutzerinnen des hansa und damit äh, meinst du wahrscheinlich die marginalisierten Gruppen, nämlich die, die den Hansaplatz als ihr Wohnzimmer ansehen. Also ich glaube nicht, dass damit die gemeint sind, die sich in dem was dort an Außengastronomie ist, ja. niederlässt. du Ich glaube auch nicht, dass, es, dass du die meinst, die über den Hansaplatz hasten weil sie sich dort nirgends niederlassen können, weil es keine Bänke gibt, etc., etc. Also du meinst genau die Menschen, die eigentlich schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten äh, unter einer Form von Verdrängung und Vertreibung, Observierung, Beobachtung, ich sage jetzt auch Terrorisierung und Tyrannisierung leiden und für die macht das ehrlich gesagt gar keinen Unterschied. Also ich kann jetzt mal zitieren, jetzt gibt es wenigstens eine scheinbare Intelligenz am hansa mit der künstlichen, <lacht> <lacht> wurde das als keine Intelligenz wahrgenommen, sondern nur das, was es tatsächlich ist. Also die Frauen speziell, die zum Ragazza kommen, und Ragazza, das hast du ja vorhin gehört, das ist ein Verein, der einen Schutz- und Ruheraum betreibt, der konsumierenden und der Sexarbeit nachgehenden Frauen einen Ort bietet, dort ihre mitgebrachten Drogen zu konsumieren und dort ein bisschen sich auf, äh, von der Straße zu erholen, sage ich mal, und von diesem ganzen Druck da zu erholen. Also für die macht es keine Unterschiede, ob die Kamera mit KI oder, ich sage jetzt mal, nur von einem Menschen beobachtet wird und ich finde diese Aussage da von wegen sie sparen damit Personal, die finde ich ganz, ganz spannend also ich hatte ja schon das große Glück auch auf der anderen Seite zu stehen und mir das anzugucken aber da vielleicht mal später was denn diese Kameras eigentlich sehen und wer da eigentlich der Vorsitz?
1: Ja, ähm, Nathalie, du hast ja als Mitarbeiterin der Linksfraktion Einblicke in den politischen Prozess hinter dem Polizeiprojekt ähm, wer waren da eigentlich die Akteurinnen, die das vorangetrieben haben? Und ähm, was steht dahinter?
4: Ja, wenn man ähm, nach den Akteurinnen fragt, dann ist die Antwort meines Erachtens nach ziemlich einfach. Das reduziert sich nämlich tatsächlich auf die Polizei Hamburg und die Innenbehörde. Also wer hat so herangetrieben die Polizei Hamburg, sie es haben wollte? Meines Wissens nach gab es überhaupt keine Auseinandersetzungen mit ähm, den Institutionen im Stadtteil, mit den Einrichtungen rund um den Hansaplatz. Keine Gespräche, keine Vorankündigungen, ähm, ja, keinen politischen Diskurs um dieses Projekt und vor allem eben auch keine parlamentarische Befassung. Und das halte ich in dem Fall wirklich für fatal. Das ist jetzt nicht überraschend bei der Hamburg, dass die Dinge gern so, gern so einfach mal macht und mal guckt, wie das so ankommt. Ähm, in dem Fall haben wir es aber tatsächlich mit dieser KI-Technologie, mit einer Technologie zu tun, die weitgehend unreguliert ist, die total intransparent ist und mit der vor allem im Moment noch zahlreiche rechtliche, politische, aber auch ethische Fragestellungen verbunden sind und die sind nicht thematisiert worden und deswegen kam das Projekt relativ überraschend man muss aber tatsächlich sagen, dass es gleichwohl nicht vom Himmel gefallen ist Also man hat das ja gerade schon ein bisschen dargestellt es gibt natürlich stadtpolitische Bedingungen die glaube ich dieses Projekt befördert haben und das ist zum einen eine Linie wo man sagen kann, die Polizei Hamburg ist eine sehr technikaffine Polizei und es gibt eben auch den Trend ähm, zu einer zunehmend softwarebasierten Polizeiarbeit und also ich meine, wir kennen das alle, wir leben in einer hochtechnisierten Gesellschaft, wir produzieren Ma Daten am laufenden Band ähm, und die Polizei macht da natürlich mit und äh, hält da Schritt und nutzt diese neuen Technologien für die Polizeiarbeit und wertet eben auch diese Daten aus und ähm, da hat die Polizei Hamburg schon zahlreiche Beispiele in der Vergangenheit gehabt. Euch ist sicherlich auch die Kontroverse um die äh, Nutzung der Gesichtserkennungssoftware, anlässlich des g 20 gipfels in Erinnerung oder auch die Auseinandersetzung um eine automatisierte Datenanalyse, die jetzt gerade vom Bundesverfassungsgericht gekippt wurde. Also das heißt, wir haben zum einen so einen Trend in der Polizeiarbeit, der sich eben dann auch in so einer KI-Nutzung äh, manifestiert. Und der zweite Prozess, da kann ich an die Krungen anschließen, ähm, ist eben, ja der Diskurs um eine vermeintliche Unsicherheit des Hauptbahnhofes und des, des Bahnhofsviertels. Und das wird seit spätestens Anfang des Jahres wieder extrem hochgejazzt, ähm, bedingt durch eine Anfrage der AfD im Bundestag, mit der der Hamburger Hauptbahnhof als gefährlichster, Deutschland, äh, gefährlichster Bahnhof Deutschland klassifiziert wurde. Dieses Framing halte ich für falsch, wenn man sich die Zahlen anguckt, stimmt das nicht, aber das ändert nichts daran, dass es von der Polizei Hamburg ähm, gerne als Steilvorlage genutzt wird, um da eben auch Dinge anzustoßen. Und ähm, ich weiß nicht, wie weit das haben, heute, aber es ist ja einfach in letzter Zeit wahnsinnig viel passiert. Es gibt eine massive Erhöhung der Polizeipräsenz. Es gibt diese sogenannten Quattro-Streifen, also eine gemeinsame Bestreifung von Bundes- und Landespolizei mit der DB-Sicherheit der Hochbahnwache. Ähm, ja, es gibt massive Kontrollen im Bahnhofsgebiet. Es gibt die Einführung einer mittlerweile auch dauerhaften Waffenverbotszone, die bis hier vor die Haustür reicht. Ähm, und es gibt die Forderung nach mehr Videoüberwachung am Hachmannplatz und ähm, es wird gerade eruiert, wie man Alkoholkonsumverbot im Bahnhofsumfeld einführen kann. Ne? Also das heißt, da passieren halt sozusagen auf, auf sicherheitspolitischer Ebene passiert da ganz, ganz viel rund um den Hauptbahnhof. Und vor diesem Hintergrund muss man das Projekt, glaube ich, auch bewerten. Also es ist nicht nur die Einführung der KI, sondern es ist der Ausdruck einer sich erheblich verschärfenden ähm, Sicherheitspolitik, in der eben rein auf ordnungspolitische Maßnahmen auf die Problemlagen im Hauptbahnhof reagiert wird.
1: Peter, du beschäftigst dich ja schon lange mit Videoüberwachung im öffentlichen Raum. Ähm, auch wenn die Voraussetzungen, je nachdem wo so ein Projekt realisiert wird, ja ganz andere sind, also am Kondimitzer Kreuz in Leipzig, am äh, Südkreuz in Berlin oder jetzt eben hier am Hansaplatz. Was sind die Parallelen dabei? Was ist so das grundsätzliche Ding immer bei sowas?
5: Also bei polizeilichen Videoüberwachungsmaßnahmen im öffentlichen Raum gibt es äh, ja, meistens äh eigentlich einen ziemlich verwandten Hintergrund. Das heißt, es geht um bestimmte Regionen, die von einem gewissen öffentlichen Interesse sind. Häufig, weil sie sowas wie Eintrittsorte in Städte sind. Also die Bahnhofsnähe in Hamburg spielt sich ja beispielsweise hier eine Rolle. Auch in Leipzig bei dem bundesweit ersten Pilotprojekt städtischer Videoüberwachung öffentliche Räume war es auch der Bahnhofsvorplatz. Also bestimmte Orte, die man besonders attraktiv Tief gestalten will oder die zumindest nicht negativ auffallen sollen und äh, was dort konkret stört, was dort konkret quasi polizeilich gemanagt werden soll, äh, das sind entweder äh, tatsächliche Kriminalität, äh, Kleinkriminalität häufig, Armutskriminalität oder, äh, und das vermischt sich in der Regel sehr stark, sogenannte Incivilities. Das heißt, es geht sehr häufig darum, dass äh, dort Dinge passieren, die Quasi nicht so schön sind für, aus der Sicht quasi des Stadtmarketings, aus der Sicht äh, einer äh, ordentlichen und sauberen und äh, gut funktionierenden Innenstadt. Und äh, das Problem mit äh, den Kameras, die quasi als technische Lösung dafür eingeführt werden, ob nun mit KI oder ohne, im Grunde genommen ist das ja äh, ein relativ ähnlicher Prozess. Das Problem damit ist, äh, dass Erstens eine Illusion geschaffen wird mit diesem Technological Fix, also die hat der Vorstellung, dass eine Technik irgendwie das besser in den Griff bekommt, was man da für ein Problem hat oder ein Problem zu haben glaubt. Und ähm, das, äh, das, was dann noch passiert, das hat Bernd Billiner mal schön als eine doppelte Abstraktion vom Sozialen benannt. Das heißt, ähm, die Kameras, die ein ganz, äh, ganz bestimmtes äh, Gebiet, ein sehr abgegrenztes Gebiet in der Regel, in den Blick nehmen, damit sich auch nicht für das Umfeld interessieren, äh, damit... Ähm, kein, also auch Verdrängungsprozesse beispielsweise auslösen können äh, und trotzdem quasi vor Ort möglicherweise das Problem im Sinne der Installateure dieser Einrichtungen lösen können, die abstrahieren einerseits total von jedem konkreten Vorlauf äh, und von jedem Kon Kontext dessen, was da passiert, was am Ende quasi so ein Warnsignal auslöst oder bei der klassischen alten Variante, was halt äh, den Beamten oder die Beamtin am Monitor aufhorchen lässt, ähm, das heißt, es gibt eine Reduktion auf das, was als rechtlich problematisch oder als unordentlich definiert wird. Und zum Zweiten gibt es vor allem eine Abstraktion von dem sozialen Hintergrund. Das heißt, es geht, ja, hatte ich gesagt, in der Regel um Dinge, die entweder mit Armut, mit Ausgrenzung, mit ja äh, den unschönen Seiten quasi des äh, der kapitalistischen Gesellschaft und ihrer Verwerfung zu tun haben und das soll gemanagt werden und äh, darin besteht auch wiederum eine Reduktion also dass äh, man abstrahiert völlig von dem von dem sozialen äh, Konflikt der möglicherweise dahinter steht hinter vielen was als unschön wahrgenommen wird es soll halt nur gemanagt werden also wirklich eine sehr ähm, pragmatische Handlung wir wollen das Problem nicht loswerden sondern wir wollen es äh, nicht hier auf, an diesem Ort haben und ähm, gleichzeitig äh, wird damit mh, der Polizei, ähm, die in der Regel hinter diesen Projekten hier steht, mh, ein Machtinstrument noch in die Hand gegeben. Man sieht das ja jetzt bei der KI am hansa -Platz. die wird ja von der Polizei auch selbst trainiert. Das heißt, äh, der wir können nicht reingucken in diese Blackbox, aber äh, wir wissen, dass sie gefüttert wird äh, mit Material. Und Material ist halt äh, in dem Fall Polizeiliches. Äh, wir wissen in der Polizeiforschung sehr genau, dass polizeiliches Handeln von Stereotypen, Erwartungen geprägt ist, von ähm, ja, Bauch, äh, ja, im Bauch verorteten Routinen sehr häufig, von ähm, so, äh, ja, vereinfachenden Vorstellungen über unser Klientel äh, und all das findet jetzt seinen Eingang darin. Das heißt, äh, dass, dass, äh, die Poli der polizeiliche Blick wird jetzt noch mal auf eine gewisse Art und Weise technisch fixiert. Und äh, was wiederum aber, also das ist jetzt was Besonderes bei der KI, aber äh, was für alle diese Videoüberwachungsmaßnahmen trotzdem weitergeht, ist halt ähm, die äh, relative Ignoranz für das, was äh, hinter all diesen Konflikten steht, die man dort an diesem Ort halt eben nicht haben will, weil es beschwerte mächtige Gruppen gibt, die sich ähm, zur Wehr setzen oder die eine Bereinigung, eine Flurbereinigung könnte man fast sagen, erfordern. Mhm.
1: Ja, dann lass uns mal gucken, dass wir ein bisschen mehr in das Konkrete gehen, den Alltag im Viertel und bei der Polizei, so gut wir das können. Äh, Matthias, wie wird diese KI denn überhaupt trainiert? Ähm, was wissen wir darüber? Und wenn wir es nicht wissen, wie könnte das laufen?
2: Wir wissen ein bisschen was. Also die KI soll hier in Hamburg nicht trainiert werden. Hier wird eine fertige KI genutzt. Diese KI hat die Polizei Hamburg eingekauft bei Fraunhofer und Fraunhofer experimentiert schon seit etwa fünf Jahren in Mannheim mit genau dem gleichen System. Und dort in Mannheim ähm, hat man erst überlegt, ob man diese KI mit Actionfilmen trainiert. Das hat nicht funktioniert. Ähm, und dann ist man dazu übergegangen, wahrscheinlich ungefragt, die Passanten äh, als Trainingsmaterial zu benutzen. Ähm, und zusätzlich äh, wurden äh, Polizeikräfte, Polizeischüler, ähm, vielleicht auch Schauspielende ähm, einbezogen in dieses Training der KI. Und ja, in Hamburg wurde dieses fertige System dann auch installiert. Interessant ist hierbei der Punkt, dass Mitte diesen Jahres das Projekt aus Mannheim verlängert wurde, ein fünfjähriges Pilotprojekt, weil es nicht funktioniert.
1: Ähm, du hast jetzt gesagt, die fertige KI wird hier, wurde hier hingesetzt, ist nicht das Ding an so einer KI, dass sie nie fertig ist, weil sie ja lernt und das macht sie ja zu einer intelligenten Software sozusagen. Also trainiert sie sich nicht die ganze Zeit selber weiter?
2: Das ist nicht unbedingt gegeben. Also es wäre auch vorstellbar, dass man einmal eine KI trainiert als Baustein, die erkennt, was Schönes und was nicht schönes Verhalten ist. Und das kann ich als fertigen Baustein verkaufen, ohne dass dieser, diese KI dann weiter trainiert werden muss. Aber wenn man eine KI weiter trainiert, dann schafft man es häufig, nicht immer, dass sie dann zumindest ein bisschen besser wird und besser entscheiden kann, was ist konformes Verhalten, was ist nicht konformes Verhalten.
1: Okay, also am Anfang sitzt ein Polizist davor und sagt, ähm, das, was du hier jetzt siehst, ist konformes Verhalten und das nicht, ne?
2: Das müsste passieren und das müsste im wirklich großen Stil passieren. Ähm, wahrscheinlich haben viele von uns mitbekommen, was gerade mit diesen sogenannten Large Language Models passiert, mit ChatGPT, mit einer KI, bei der es so aussieht, als ob sie Dinge versteht, bei der es so aussieht, als ob sie Dinge schreiben kann und zwar nette Dinge. Ähm, und da wurden Milliarden an Euro versenkt und extrem viel Rechenleistung, weil auch da bewertet werden musste, was sieht jetzt gut aus, was sieht nicht gut aus. Das heißt, man braucht eine irrsinnig große Datengrundlage. Würde ich jetzt dieses System hier in Hamburg bauen wollen, müsste ich also erstmal Daten beschaffen. Das heißt, ich würde dafür sorgen, dass ich künftig Videoaufzeichnungen behalte und für künftiges Training benutze und am besten über Jahre.
1: Also arbeitssparend ist es eigentlich doch nicht, oder? Die Arbeit wird an einer anderen Stelle gespart.
2: Die entsteht dann bei uns als wieder. ja. <lacht> ja.
1: <lacht> Gut, du hattest ja schon vorhin gesagt, die Überwachungsmaßnahme jetzt am Hansaplatz steht in einem größeren Kontext von verschiedenen Überwachungsmaßnahmen im Viertel. Ähm, wie passt diese neue Maßnahme da jetzt rein? Ist das jetzt Next-Level-Überwachung, Next-Level-Eskalation?
3: Meiner Meinung nach schon. Allerdings bin ich jetzt so ein bisschen überrascht, wenn es tatsächlich stimmt, dass hier nicht gelernt wird in der KI. Also das überrascht mich ein bisschen, weil wenn ich mir vorstelle, also das Ding ist in, also in Mannheim ausprobiert worden und an den Hansaplatz gebracht worden, an den Hansaplatz, der ja ähm, zumindest nach Meinung von Polizei, aber auch von einzelnen PolitikerInnen äh, ein Hotspot an Kriminalität ist. Also von daher ähm, wundere ich mich, wie man sozusagen das Modell äh, Mannheim auf einen Platz wie den Hansaplatz übertragen kann. Aber also, natürlich ist es eine Form von Eskalation. Ich weiß nicht, wie weit euch hier im Publikum bekannt ist, was denn überhaupt am hansa -Platz eigentlich alles an Ordnungen und Verordnungen drüber liegt. Also... Wenn ich jetzt zum Beispiel nur äh, die Frauen, die das Ragazza aufsuchen, nehme, die sind ja von einer Vielzahl von polizeilichen Maßnahmen schon überzogen. Also da ist auf der einen Seite die Sperrbezirksverordnung, die den Frauen und auch den Männern, also allen Sexarbeitenden dort verbietet, äh, Kontakt aufzunehmen zum Zwecke äh, der Vereinbarung einer sexuellen Dienstleistung. Wenn Sie dem zuwiderhandeln, dann kriegen Sie eine äh, Ordnungswidrigkeit, die bei 200 Euro anfängt. Die nächste Verordnung, die drüber gelegt wurde, war in Hamburg allseits bekanntes Gefahrengebiet. Ähm, ich glaube, die meisten von euch wissen, was das ist. Das heißt vor allen Dingen, dass zu jeder Tages- und Nachtzeit äh, anlassunabhängig äh, die Personen kontrolliert werden können. Und da alle äh, unsere Besucherinnen auch vom BTMG, dem Betäubungsmittelgesetz, äh, betroffen sind, haben sie natürlich weder ein Interesse, in diese Kontrollen zu kommen, noch geschweige, denn, haben sie eine Chance, diesen Kontrollen zu entkommen. Das heißt, neben Sperrbezirksverordnung, Betäubungsmittelgesetz, haben sie dann auch noch eine Hamburgenzie wie eine Kontaktverbotsverordnung drüber gelegt und die Menschen, die sich im Stadtteil aufhalten, also Kontaktverbotsverordnung soll sozusagen eine Form von freier Bestrafung Leid sein, was genauso auf die Frauen durchschlägt, die dort sexuelle Dienstleistungen anbieten, wie wir es erwartet haben. Aber unabhängig davon ähm, haben sie dort schon ein Instrumentarium geschaffen, was die Menschen, die sich dort am Hansaplatz um und bei aufhalten, dermaßen, kriminalisiert, exkludiert und äh, also unter Beobachtung und permanente Kontrolle und permanenten Druck stellt, dass diese Kameraüberwachung, die sie jetzt zum zweiten Mal und jetzt aufgepeppt mit KI, also nur als eine Form von Eskalation angesehen werden kann. Der Hansaplatz, der seit Jahrzehnten als der Ort gilt mit der höchsten Polizeidichte, äh, also und da meine ich nicht nur die Polizei die man nicht sofort erkennt sondern auch die äh, uniformierte also dieser Hansaplatz der äh, jetzt zusätzlich noch zu jeder Tages- und Nachtzeit äh, überwacht werden kann und auch wird meiner Meinung nach mit den Kameras und damit auch jede Ecke ausgeleuchtet wird und jetzt noch ein System hat was zwar angeblich nicht lernt aber äh, was ja eigentlich das Ganze nochmal zuspitzt, indem es eben zum Beispiel auch zumindest ist das meine feste Überzeugung selektiert, also eine Frau die sich zum Beispiel länger auf einem öffentlichen Ort, auf einem öffentlichen Platz aufhält die wird sozusagen in eine bestimmte Kategorie äh, eingestuft und damit auch wieder zu einer Personengruppe zugeschrieben, die zumindest kontrollwürdig ist so würde
5: ich das genau sagen
1: Peter möchte,
5: glaube ich, was jetzt sagen. Bitte. Nur eine ganz kurze Ergänzung. Das passt gerade so schön. Also es gibt immer sehr viele Befürchtungen bei der Einführung solcher Maßnahmen, die sich sehr an diesen technischen Maßnahmen festmachen und dann so zu dystopischen Szenarien führen. Und das Wichtige, was jetzt gerade eben ja auch gesagt wurde, ist, ähm, dass es, äh, dass so eine Kamera und jetzt auch noch die Einführung einer KI oder so am Ende wirklich nicht entscheidend sind, weil sie ein ganz kleiner Baustein äh, sind und entscheidend ist, äh, die, das gesamte kriminalpolitische oder ordnungspolitische Setting. Die Kameras haben ähm, das ist geschichtlich vielleicht zu erklären über eine sehr hohe Symbolbedeutung, sowohl für äh, Kritikerinnen von Überwachung als auch für diejenigen, die gern äh, die Ordnung, äh, Recht und Ordnung und, und insbesondere ihre konservativen Ordnungsvorstellungen durchsetzen wollen. Aber... Ähm, das, also, dass man das relativieren muss, sieht man insbesondere an der Diffusität der Reaktionen auf solche Videoüberwachungsmaßnahmen. Ne? Also wenn man die ganze Geschichte sich anschaut, gibt es ähm, Maßnahmen, wo Verdrängung stattfindet, es gibt Maßnahmen, wo das gewünschte Verhalten quasi erzeugt wird, es gibt Maßnahmen, wo die überhaupt keine Erfolge hatten, ähm, es gibt welche, wo Leute sich quasi erst äh, erwartungsgemäßer Verhalten haben und dann innerhalb kürzester Zeit daran gewöhnt haben und so weiter. Ganz entscheidend ist, was ist der grundsätzliche kriminalpolitische Linie und wie wird die, also in welchem Kontext findet diese symbolische Maßnahme der Überwachung statt? Also eigentlich ist entscheidend, was ist die Polizeilinie, wie tolerant oder repressiv, wie zugehend oder verdrängend ist man und so weiter da und also man darf die quasi die 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 Kamera solche also die sollte man quasi nicht zu hoch hängen ähm, wenn man quasi und damit quasi den, den, den Kontext in dem sie steht äh, quasi zu niedrig bewerten und all die anderen Akteure die dort eine Rolle spielen
1: mhm. ähm, ja und wie ist es konkret am Hansaplatz hat sich das Bild dort jetzt verändert ist der Platz jetzt leer oder wird er jetzt anders genutzt oder gar nicht mehr oder wie sind hier die Folgen
3: Du meinst jetzt nach der Einführung der KI? Naja, ich meine, wie sind die Folgen? Im Moment äh, ist es auch der Ort, wo eine ungemein nein, wo eine ungemeine hohe Polizeidichte noch sich weiter verdichtet hat. Also das heißt, äh, an einem Freitagnachmittag ist, also glaube ich, kaum eine Gehwegplatte, die nicht von einem Polizisten besetzt ist im Moment. Also der, der Anlass ist die Kontrolle von äh, Menschen, die im Zweifelsfalle pro-palästinensisch demonstrieren könnten, zumindest denen das unterstellt wird. Und ähm, also im Moment ist es so, dass äh, unsere Besucherinnen das Gefühl haben, äh, allgegenwärtig kontrolliert, observiert und äh, drangsaliert zu werden. Und das gibt immer wieder Phasen, in denen das weniger ist, es hat sich aber nicht dadurch verändert, dass die äh, Kameras aufgepeppt wurden mit künstlicher Intelligenz. Das für, spielt für die meisten Menschen, die dort sowieso unter dem Dauerfeuer stehen, überhaupt keine Rolle.
1: Ähm, Peter, nochmal zu dir. Wenn so eine intelligente, in Anführungszeichen, oder lernende oder auch nicht lernende Technologie erstmal da ist, dann wird sie ja in der Regel ausgeweitet oder auf andere Bereiche übertragen, woanders eingesetzt als vorher, zum Beispiel bei Fußballfans oder so. Ähm, wo wird smarte Videoüberwachung bislang eingesetzt und worauf müssen wir uns vor allem jetzt in Zukunft einstellen?
5: Also, äh, Projekte dieser Art sind zumindest im deutschen Kontext, äh, das wurde ja vorhin auch schon gesagt, äh, erstmal noch äh, nicht äh, gang und gäbe. Also, im öffentlichen Raum gibt es dieses Mannheimer Pilotprojekt und äh, es gibt jetzt äh, den Versuch in Hamburg. Äh, aber, äh, also, etwas Schritt für Schritt intelligenter werdende äh, Systeme, die an die Standard-Videoüberwachung mit Kamera und Monitor äh, angeschlossen werden und dazwischen geschaltet werden. Die werden im Grunde genommen schon seit, ähm, also mindestens seit den äh, frühen 2000er Jahren, wahrscheinlich schon seit den 90er Jahren probiert. Also auch in der ähm, Frühzeit der Überwachungskritik, als, also, als sich die, also, der Kameraüberwachungskritik, das war ja in den äh, 2000er Jahren, in den frühen 2000er Jahren, ähm, wo es bundesweit auch viele Proteste gegen Videoüberwachungsmaßnahmen gab. Da wurde viel nach Großbritannien geschaut. Da wurden schon äh, Parkplätze äh, beispielsweise überwacht und äh, mit Systemen experimentiert, die äh, Aufbrüche entdecken sollten. Da äh, war man auch noch nicht so erfolgreich, was schon, glaube ich, teilweise ging. Das findet man äh, auf Flugplätzen beispielsweise oder in Bahnhöfen, äh, dass die Detektion von äh, Gepäckstücken, die äh, einzeln rumstehen, also äh, im öffentlichen Raum ist da noch nicht so viel, aber äh, insbesondere in Deutschland, aber weltweit wird da viel mehr experimentiert in Ländern, wo die äh, Datenschutzvoraussetzungen äh, auch deutlich schlechter sind als hier noch, Also was nicht heißt, dass man hier zufrieden sein kann, aber wie gesagt, auch da ist Großbritannien äh, Vorreiter. Und dann wird das eben in sicherheitsrelevanten Bereichen eingesetzt. Die äh, Problematik, die du noch angesprochen hast mit der Ausweitung, die ist, glaube ich, wirklich ein ernsthaftes Problem. Ähm, und das wird, das relativiert jetzt wieder ein bisschen, was ich vorhin in meinem Zwischenruf gesagt habe, dass man sich, dass man es nicht zu hoch hängen sollte, quasi. Aber tatsächlich ist nicht absehbar, äh, was passiert. Also jetzt ist das Szenario, soweit ich das verstanden habe, ja im Wesentlichen noch äh, ein solches. Ähm, dass äh, die Kamera äh, oder die, dass die KI aufmerksam macht, wenn etwas fällt, äh, auffällt und dann gibt es quasi nochmal eine Prüfung äh, und die Prüfung äh, dann wirken jetzt quasi nur noch die äh, problematischen Handlungsimperative und wegen mir auch noch Vorurteile der beteiligten äh, Beamtinnen und Beamten, aber ähm, wenn äh, also es ist sehr wohl vorstellbar, dass die Autonomie zunimmt. Und dann äh, wissen wir um bestimmte problematische Effekte, die extrem verstärkt werden können. Also äh, man weiß beispielsweise aus der äh, Gesichts also aus der automatisierten Gesichtserkennung, dass die einen Racial Bias hat. Äh, oder lange Zeit war das so, weil die Modelle sehr häufig äh, an äh, bestimmten Trägern von Normgesichtern äh, geprüft wurden, wo die Modelle entwickelt wurden, also an äh, europäischen, weißen Gesichtern, dass sie eine höhere Anschlagswahrscheinlichkeit hat bei Menschen, die ebenso nicht aussehen, dass die häufiger in so ein Raster geraten kann, weil sie da ungenauer ist und so weiter. Also da sind viele viele Probleme zu erwarten, wo die Technik problematische soziale Impulse, also ähm, Exklusionsmuster und so weiter, noch verstärken kann und aber das in so einer Art Black Box funktioniert. Man also ist halt sch jeweils sch schwerer nachprüfbar und äh, mit der mit der äh, automatisierten dem automatisierten Herausschneiden von solchen Bildern wird aber eine scheinbare Objektivität geschaffen. Das ist ja auch, was ich vorhin mit dieser Abstraktion meinte. Da wird etwas rausgeschnitten, da ist etwas dargestellt. Das ist dann erstmal ein Fall, mit dem man arbeiten kann. Äh, das macht aber so ein bisschen unsicher, was alles drumherum noch passiert, was man nicht sieht. Und das also wird jetzt etwas zugespitzt. Ähm, bestimmte Art von Kriminalität ist mit sowas ja sowieso nicht zu, er äh, zu erfassen. Also, ähm, was ich... Äh, Steuerbetrug äh, im großen Stil, ähm, <lacht> sehr weit wegliegendes Beispiel, äh, das ist natürlich was da nicht in, in den Blick gerät. Und das ist das ist das Symbolische auch dieses Einsatzes. Man will halt eine Art von Kriminalität oder Incivilities managen, die auch äh, leicht managbar ist, wo man dann irgendwie auch relativ schnell symbolische Erfolge präsentieren kann. Und die Funktionsausweitung ist natürlich auch, also der Function Creep, ist äh, natürlich auch zu erwarten, weil wenn äh, bestimmte Maßnahmen hingenommen werden, als normal erscheinen, akzeptiert sind, dann gibt es Begehrlichkeiten und äh, das ist aus der Geschichte der Videoüberwachung auf jeden Fall ähm erwarten, weil man das so kennt, das ist immer sehr ortsbezogen, sehr fokussiert eingeführt worden mit der Begründung, dass man nichts anderes damit macht und äh, es haben sich immer ganz schnell andere Anwendungsszenarien gefunden. Also es sollte nur äh, Einbruchsdiebstahl, in Leipzig beispielsweise, nur äh, Einbruchsdiebstahl bei, äh, bei Autos äh, in den Blick genommen werden. Am Ende waren die Kameras aber auch bei Demonstrationen an und wurden zur Überwachung der Demonstrationen beispielsweise genutzt. Äh, ähnliche Szenarien gibt es auch bei bei der Maut, bei den Mautkameras, die ja äh, eigentlich nur äh, die Maut eintreiben sollen, aber auch schon äh, genutzt wurden, um beispielsweise festzustellen, dass sich äh, jemand zu schnell äh, zwischen zwei Kameras bewegt hat, offensichtlich die Ge Höchstgeschwindigkeit übertreten haben muss und so weiter. Also das, das äh, weckt dann solche Begehrlichkeiten und das wird auch damit passieren.
1: Ähm, Natalie, es gibt ja auch Protest und Gegenstimmen gegen dieses Polizeiprojekt, auch im Viertel, aber nicht nur. Ähm, wird das irgendwie wahrgenommen ähm, beim Senat oder wird es da nochmal irgendwie einen politischen Prozess geben oder ähm, ist das völlig egal?
4: Das ist natürlich immer total schwierig zu messen, wie, also welche Effekte Proteste und Gegenwind hat, aber mein Eindruck ist schon, dass der mit den es gegeben hat, ähm, den Senat eher überrascht hat und dass das sozusagen lautstarker war als das, was prognostiziert wurde. Also es gab ja viel kritische Presseberichterstattung, es gab ähm, ein ja. Bündnis, das sich am Hansa platz formiert hat und eine Kundgebung gemacht hat, protestiert hat, ähm, es gibt eine Petition, die ganz gut läuft, also es gibt, also sozusagen, es passiert ja <lacht> einiges. Ähm, ich, ich würde auch ganz uneichel sagen, dass wir den Senat auch ganz schnell auf den Keks gegangen sind mit den ganzen Anfragen ähm, und deswegen also sozusagen glaube ich schon, dass es eine Wahrnehmung dafür gibt. Und ihr habt, also Gudrun hat das ja schon gesagt, du hast das glaube ich auch gesagt, die Hamburger Geschichte der Videoüberwachung zeigt ja, dass es möglich ist, dass solche Dinge auch wieder verschwinden. Also der Hansaplatz wird jetzt ja zum zweiten Mal videoüberwacht, dazwischen gab es zehn Jahre lang keine Videoüberwachung. Auch an der Reeperbahn ist die, äh, die Videoüberwachungsanlage zunächst abgebaut worden aufgrund von Klagen, ist dann erst 2016 wieder gekommen. Ne? Es kommt dann zwar wieder, aber es sind durchaus Prozesse, die man... Ähm, also wenn man ein bisschen Stein in den Weg legen kann und das ist, glaube ich, auch tatsächlich ganz wichtig vor dem Hintergrund, was Peter gerade dargestellt hat, dass nämlich tatsächlich solche Maßnahmen ähm, ja gewisse Normalisierungseffekte mit sich bringen und eben dazu führen, dass man sich irgendwie damit arrangiert und sich damit abfindet und dann kommt der nächste Knaller und dann arrangiert man sich dann wieder und dann kommt der nächste Knaller und das ist dann irgendwie so eine, also eine Stück weit Verschärfung sozusagen der, der polizeilichen Möglichkeiten, ähm, aber natürlich auch des sicherheitspolitischen Diskurses und da ist, glaube ich, gegenwind gerade wirklich sehr, sehr notwendig angesichts der bitteren Lage. Und es ist ähm, so, also die Testphase müsste jetzt eigentlich langsam beendet sein, also drei Monate sind um. Wir werden demnächst nochmal nachfragen, was denn jetzt eigentlich los ist und ob es tatsächlich beendet wurde. Ähm, die Polizei hat angekündigt, eine Evaluation durchzuführen. Kriterien darin sind unter anderem auch das Bürgerfeedback und ähm, die Presseberichterstattung gewesen. Also das heißt, es ist sozusagen selbst die Polizei hat erklärt, dass das ähm, Kriterien für sie in der Evaluation sind. Ich muss aber natürlich auch sagen, ich würde mir jetzt von dieser Evaluation nichts versprechen, ähm, damit nämlich da auch das richtige Ergebnis rauskommt, macht die Polizei die praktischerweise einfach gleich selber. Also das heißt, es gibt keine unabhängige Überprüfung, ob das Ding was taugt oder nicht. Ähm, wo eventuell noch gewisse Spielräume bestehen, ist ähm, das der ja, aktuell auf europäischer Ebene um eine KI-Verordnung gerungen wird, wo es um die Regulierung von KI-Technologien geht, auch der Verbot von bestimmten Risikotechnologien, aber zumindest eben auch eine Klassifizierung nach Risiken und entsprechend eben die Formulierung ähm, von Anforderungen, ähm, auch rechtlichen Voraussetzungen an die Nutzung bestimmter Technologien. Das Ding liegt im Ministerrat, also das heißt, da ist noch Musik drin, da passiert noch ein bisschen was. Ähm, also sozusagen, da gibt es durchaus noch sozusagen Spielräume für politische Interventionen, ähm, und die ist auch bitter notwendig, weil die Polizei Hamburg bereits erklärt hat, was ihr Interesse ist. Und ihr Interesse ist natürlich, das Ding weiter zu nutzen. Also, Sie haben jetzt anlässlich der Vorstellung der ersten Bilanz zu diesen Quattro-Streifen ähm, gesagt, dass äh, vorbehaltlich eines positiven Evaluationsergebnisses äh, Sie sich vorstellen können, dass das eine total praktische Ergänzung der, Überwachung, der geplanten Überwachung am Hachmannplatz sein könnte. Also, sozusagen, die Begehrlichkeiten ähm, sind, ja, liegen da auf der Hand. Ähm, und es gibt eben auch gewisse Spielräume, die wir so.
1: Dann lasst uns zum Abschluss nochmal gucken, ähm, was man vielleicht auch ähm, für eine Antwort darauf formulieren könnte. Also man könnte ja sagen, der Hansaplatz ist jetzt vielleicht auch nicht der Wohlfühlort schlechthin. Und vielleicht fühlen sich auch viele Leute dort unsicher, vielleicht Printerpersonen oder äh, Menschen, die sich auf der Straße eher schutzlos fühlen. Ähm, ja, was bräuchte es denn dort, vielleicht statt so einer
3: KI? Oder
1: könnte KI vielleicht auch ein Teil einer Lösung sein? Guthrom, was würdest du
3: sagen? Also ähm, Was mich dabei stört, ist also schon mal die Aussage, dass der Hansa-Platz im Zweifelsfall ein gefährlicher Ort ist, ob für Flinters oder andere. Also ich habe das auch vorhin schon gehört, Kriminalität managen. Also, die äh, erste Kameraüberwachung dort, die ist ja zurückgenommen worden, unter anderem, weil man gemerkt hat, es hat überhaupt gar keinen Sinn, dort Kameras drauf zu halten, weil äh, das, was als äh, Kriminalitätshotspot hochgespielt wurde, ja auch gar keiner war. Und auch bei der zweiten Einführung der Kameras wurden sogenannte Hotspots von Kriminalität identifiziert und eine davon war beispielsweise vor dem Ragazza. Vor dem Ragazza ist ein, ein Schwerpunkt an Kriminalität, also die Kameras leuchten natürlich auch auf unseren Eingang und damit wurde begründet, warum man einen also diese Gegend überwachen muss. Wenn man sich jetzt das Ragazza im Eingang vorstellt, da kommen jeden Tag Frauen die illegalisierte Drogen konsumieren, also das Betäubungsmittelgesetz. Es kommen jeden Tag Frauen, die sexuelle Dienstleistungen anbieten. Also, nach der Definition wird ja die sexuelle Dienstleistung in der Sperrbezirksverordnung von der Ordnungswidrigkeit irgendwann zur Straftat in Hamburg umgewandelt und damit verstößt sie gegen die sexuelle Selbstbestimmung, absurd wie es ist, aber unabhängig davon kann man damit natürlich einen Hotspot kreieren, wie zum Beispiel im Ragazza. Alles an Kriminalität, also gibt man sozusagen Gründe dafür zu überwachen. Wenn sich also Menschen am Hansa-Platz unwohl fühlen, dann ist es natürlich die Frage, warum fühlen sie sich unwohl. Weil zum Beispiel in der Presse auch immer wieder erzählt wird, wie gefährlich dieser Hansa-Platz ist, weil die Politik auch ihre eigenen Interessen hat und auch immer möchte, dass die Menschen dort am Hansaplatz, also ich sage jetzt mal so, es gibt deshalb keine Bänke am Hansaplatz, weil sich die Menschen dort nicht niederlassen sollen, die kein Geld haben, dort in einer der Gastronomieeinrichtungen Kaffee zu kaufen. Die sollen sich dort nicht niederlassen, also stellt man keine Bänke hin. Das heißt, wenn man automatisch sagt, jemand, der nicht einer definierten Norm entspricht, der ist gefährlich, den mache ich zu jemandem, vor dem ich Angst habe, dann kann ich natürlich sagen, ja, äh, dann ist der Hansa-Platz vielleicht ein gefährlicher Ort. Also für mich ist es so, ich würde an diesem Bild arbeiten wollen, wen, wen begreife ich als gefährlich? Begreife ich automatisch eine äh, Drogenkonsumentin, weil sie eben illegalisierte Drogen konsumiert als gefährlich? Oder... Ähm, ja, oder mache ich genau das Gegenteil? Und für mich gehört dazu auch, zum Beispiel Räume zu schaffen. Also diese Debatte um den Hauptbahnhof. Das ist ja so, wäre der Hauptbahnhof riesig groß und nicht so eng, dann würden wahrscheinlich auch solche Diskussionen, um es macht mir Angst, da durchzugehen, vielleicht auch eine ganz, ganz andere Geschichte haben. Wir haben vor Jahrzehnten schon gefordert, dass es auch am Hauptbahnhof einen Platz geben muss, wo sich Menschen aufhalten können, die kein Geld haben, die äh, betteln müssen, die sich erholen müssen, die Schutz suchen müssen, also bauliche Veränderung. Und etwas, was mir ganz wichtig ist, ist, dass dieses Gefühl von Sicherheit oder Angsträume bei jedem Menschen anders sind. Also ich war gerade auf einer Veranstaltung, die sich Sister nennt, die hat äh, eine Evaluierung hier in Hamburg gemacht mit irgendwie Workshops in den unterschiedlichsten Stadtteilen. Äh, ich sage das jetzt mal und ich glaube, es wird kaum jemanden überraschen. In St. Pauli macht die Polizei mehr Angst als alles andere. Ja, während in anderen Stadtteilen macht es Angst, dass es irgendwie keine nicht genügend Beleuchtung gibt. Also warum ist ausgerechnet der Hansa-Platz so ein Angstraum und warum wird er zum Angstraum gemacht und warum äh, versucht man nicht dort anzufangen ähm, die Menschen zu integrieren, den Menschen was anzubieten einem, einem Menschen von dem ich weiß, dass er auch eine Wohnung hat, dass er nicht Tag und Nacht am hansa -Platz leben muss sein Wohnzimmer dort hat, von dem habe ich vielleicht auch nicht mehr so Angst, weil er vielleicht sich waschen kann weil sie vielleicht irgendwie sich pflegen kann etc. etc. Also ich würde an der Stelle ansetzen und nicht an diesem äh, subjektiven Gefühl von Angst und Unsicherheit.
1: Matthias, was würdest du sagen? Kann KI auch progressiv genutzt werden in so einem Fall und ähm, dazu beitragen, einen Ort sicher für alle zu machen?
2: Klar nicht, nein. Ähm soziale Probleme, sofern wir überhaupt von Problemen sprechen wollen, lassen sich nicht durch Technik lösen. Ähm, insofern, nein.
1: Peter, was würdest du sagen? Ähm, brauchen wir nicht irgendwas dort für mehr Sicherheit und... Ähm hält der Polizei dann eigentlich nichts anderes ein, als sowas dann zu machen? Oder wollen die das? Und was könnte man dem entgegensetzen?
5: Also ich fühle mich ja hier eigentlich in der Diskussion ein bisschen wie so ein Alien, also als einziger hier so völlig am, am Rande. Das ist ein total befremdliches Gefühl. Aber jetzt kann ich eigentlich nur in den Chorus einstimmen, also mit einer ziemlich oldschool Antwort. Äh, also... Ich kann mir sehr eingeschränkt vielleicht eine positive Nutzung vorstellen. Also ich finde schon den, sagen wir mal so Szenarien wie ähm, an, solange wir in einer Welt leben, in der es äh, was ich äh, Anschläge gibt, irgendwie ein, äh, ein rumliegendes Gepäckstück zu detektieren, äh, dass dann jemand nachgucken kann, ob da was explodieren kann. Das ist schon irgendwie nachvollziehbar, das ist schon okay. Aber das ist ja äh, hier nicht das Szenario, sondern äh, es geht tatsächlich darum, dass soziale Probleme ähm, entweder konstruiert werden, ähm, weil Drogenkonsum will man nicht haben, äh, oder dass tatsächlich dahinterstehende Probleme ähm, quasi ignoriert werden durch diese scheinbar technologische äh, Aktivität. Also äh, was steht hinter Drogenkonsum, hinter äh, Straßenprostitution unter widrigen Bedingungen und so weiter. Das sind natürlich Armut, Ausgrenzung, repressive Drogenpolitik und so weiter. Und mit, einer, äh, mit Kameras und KI und so weiter dagegen anzurücken. Das ist dasselbe Mindset, was bei den G20-Protesten in Hamburg dafür gesorgt hat, dass 32 Wasserwerfer da waren und äh, 30.000 Polizistinnen, die wer bewaffnet waren und so weiter. Äh, es hat anders als die Polizei irrigerweise äh, wohl angenommen hat, nicht dazu geführt, dass äh, der politische Widerspruch äh, weggeblieben ist, dass die äh, sozialen Probleme, die dort angesprochen worden, irgendwie verschwunden werden. Also es ist wirklich eine, echt ein, 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 ein hochproblematisches Mindset zu glauben, mit ganz viel Technik, mit massiv massiven Auffahren könne man äh, der Dinge Herr werden und das man bleibt aber weiter beim beim Verschieben, beim Verdrängen, beim äh, Managen und äh, beiseite wischen und bei, beim Symbolisieren von Aktionismus. Deswegen kann ich da wirklich jetzt nicht viel positive Erwartungen
1: <lacht> Nathalie, was meinst du, was kann man Betroffenen, die sich dort unsicher fühlen, anbieten oder wie könnte man marginalisierte Gruppen schützen?
4: Also ich kann ganz viel an meine Vorrednerin anschließen. Also ich teile schon die Analyse, dass es natürlich gewisse Räume gibt, äh, dass es Räume gibt, die für marginalisierte Gruppen unsicherer sind als für andere Gruppen sozusagen. Das ist glaube ich erstmal eine Feststellung, die man machen kann. Ähm, und dann ist aber eben die Frage, was, was ist denn die Antwort darauf? Ich glaube ähm, wenn es, also, wenn es überhaupt um Sicherheit geht, um das Recht und den Schutz marginalisierter Gruppen, dann haben wir definitiv keinen Mangel an polizeilichem Instrumentarium. Also, sozusagen, da gibt es genug, sondern wir haben Anwendungsprobleme. Das zeigt sich immer wieder bei den verschiedensten äh, Maßnahmen. Ich habe es oft erlebt, dass gerade der Schutz ähm, von, von Flinthaus vor Gewalt ja. oder sowas als Weidenblatt in Debatten genutzt wird, um dann bestimmte Instrumentarien zu legitimieren und durchzusetzen, ohne dass sich hinterher zeigt, dass sich irgendwas für diese Personengruppen tatsächlich verändert hat. Weil es eben nicht nur die konkrete polizeiliche Handhabe ist, die es braucht, sondern eben ähm, ja auch zum Beispiel eine, eine feministische Kultur, äh, ne? also wir haben es irgendwie mit einem also, ja, krass männlich-dominierten Polizeiapparat zu tun, also dass da bestimmte ähm, ja, Aspekte einfach nicht gesehen werden, ähm, das überrascht mich zumindest nicht. Und ich ich glaube, was man sich immer fragen muss und ich glaube, deswegen ist auch ähm, eine kritische Sicherheitspolitik und eine progressive Sicherheitspolitik ähm, so wichtig, dass man sich immer fragen muss, was heißt eigentlich Sicherheit und ich glaube, bei all dem, wo wir gerade am Hansaplatz und am Hauptbahnhof drüber reden, geht es nicht um Sicherheit, da geht es nicht darum, dass ich als Person, die da lang geht, unsicher bin, sondern ähm, darum, dass sich möglicherweise dort Menschen unsicher fühlen, weil sie mit bestimmten Dingen konfrontiert sind, die sie vielleicht nicht sehen wollen. Und das ist bei aller Liebe keine polizeiliche Aufgabe. Die ist nicht dafür zuständig, dass ich mich besser fühle, ähm, sondern sie ist dafür zuständig, tatsächlich existente Gefahren abzuwehren, wenn sie dann da sind. Und alles, was davor stattfindet, ist keine polizeiliche Aufgabe. Und für das, was an Problemlagen meines Erachtens nach rund um den Hansaplatz besteht, ist die Sozialpolitik und die soziale Arbeit zuständig. Ähm Genau, also sozusagen die Frage, was heißt eigentlich Sicherheit und da auch ein Stück weit diesen Diskurs, der herrscht, ne? alles ist total gefährlich und wir brauchen ganz viele äh, polizeiliche Maßnahmen, damit es irgendwie sicherer wird, das ein Stück weit zu dekonstruieren und ähm, runterzubrechen auf das, was eigentlich die tatsächliche Problemlage ist. Und die andere Frage ist eben, ja, Sicherheit für wen? So, ne? Und das heißt eben nicht für alle Menschen das Gleiche und das gut von ja gesagt, ne? für viele, viele Menschen mag, Polizei ähm, oder eine hohe Polizeipräsenz zu einem besseren Sicherheitsgefühl führen. Aber für ganz viele marginalisierte Gruppen ist eine hohe Polizeipräsenz halt einfach mit einem krassen Risiko verbunden für sie. Und ähm, das, das muss man sozusagen immer differenzieren. Ähm, und deswegen kann die Antwort eben nur sein, die KI wird es nicht sein, die hohe Polizeipräsenz wird es nicht sein. Und wenn dieser Kurs so bleibt, dann wird sich auch eine Situation am Platz überhaupt nichts ändern. Jedenfalls
1: nicht zum Guten. Ja, vielen Dank soweit. Ähm, dann wäre das jetzt der Podiumsteil.